0: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Selasa 26 Januari 2021 Kembali lagi bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Yang selalu nemenin pagi hari anda, pagi hari kalian semuanya Dan membicarakan hal-hal yang lagi ramai diberbincangkan Belakangan ini viral protes orang tua dari siswi berinisial JCH Karena menolak aturan seragam sekolah yang memintanya menggunakan jilbab Pasalnya pelajar SMKN 2 Padang Sumatera Barat tersebut bukan beragama Islam Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkapkan bahwa Ada 45 siswi non-muslim yang mengenakan kerudung di sekolahnya Meski demikian, Rusmadi mengaku tak memaksa muridnya terkait uh, pakaian seragam bagi non-muslim ya Ia kemudian meminta maaf atas segala kesalahan dari jajaran staffnya dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi. Soal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengklaim akan mengevaluasi aturan diskriminatif mengenai keharusan berjilbab bagi siswi di SMKN 2 Padang, termasuk siswi non Muslim. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adip Alfikri, pemprov Sumbar. Tidak pernah membuat surat mengenai aturan berpakaian khusus di sekolah Ia menekankan tidak boleh ada paksaan bagi siswi non-muslim untuk berjilbab Termasuk diskriminasi lanjutan bagi siswi yang bersangkutan Adib meminta semua sekolah di provinsi itu mengecek aturan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri Oke okay, sebelum lebih lanjut kita bahas soal ini Kita simak dulu yuk seperti apa sih opini warganet plus 62 berikut ini
1: Komentar akun @ario147 sebaiknya mengundurkan diri deh atau Mendikbud memberhentikan aja segera bahwa ia nggak ngerti nih sekolah negeri adalah sekolah untuk semua agama sudah menunjukkan bahwa Kepsek ini nggak kapabel untuk menjadi kepala sekolah. Terus ke akun @cangkanglepet tanyalah pada 45 siswa yang lain apakah mereka ikhlas memakai hijab atau terpaksa karena aturan yang aneh ini. Kalau mau bikin aturan macam itu silakan bikin madrasah deh jangan di sekolah negeri bapak Kepseknya juga kalau dipaksa pakai topi santa mungkin nggak mau. Terus ke komentar @EniKureni. Setiap awal tahun ajaran baru sekolah selalu ada pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid. Pasti permasalahan seperti ini kan dibahas juga. Jadi persoalan itu dipaksa atau kerelaan balik lagi ke pribadi orangnya. Kalau merasa dipaksa tapi nggak pakai, nggak bisa dibilang dipaksa juga kan? Lanjut ke akun @Samuel__Tonjay. Yang jadi masalah itu adalah negeri di mana seharusnya aturan yang ada adalah aturan umum. Beda hal jika swasta mereka boleh memaksakan kehendak. BT itu kan nulis surat penelakan kan, artinya ada paksaan. Lanjut ke komentar at wowo16, sekolah negeri, masa sih kayak gini? Terus ke akun P4P Chris, mengajarkan benih-benih intoleransi deh. Dan terakhir ke akun Yunyar TTT, wah menimbulkan perpecahan aja nih.
0: What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrol desakan memberantas intoleransi di sekolah. Tak tinggal diam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun segera merespon kasus SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat itu. Mas Menteri melalui Instagram pribadinya 24 Januari 2021 menegaskan bahwa segala peraturan yang menyasar kepada tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan. Kata Nadim sanksi yang tegas bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat akan diberikan termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan menjadi pembelajaran bersama ke depannya. Kementeriannya juga bakal mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Mendikbud, Nadiem Makarim berikut ini.
2: Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya. di bawah bimbingan orang tua atau wali. Dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. dan pasal 3 ayat 4 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar menengah dasar dan menengah bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing maka sekolah tidak boleh Sama sekali membuat peraturan atau himbawan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi Atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Kami di Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktek-praktek intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.
0: Nah sementara itu lembaga kajian hak asasi dan keberagaman setara institut mengatakan Fenomena intoleransi yang terjadi di SMKN 2 Padang bukanlah kasus tunggal, tapi berulang. Sehingga harus menjadi perhatian serius pemerintah nih. Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan meminta pemerintah mewaspadai munculnya benih-benih intoleransi keberagaman di dunia pendidikan. Sekolah negeri, kata dia, tidak boleh membuat kebijakan hanya mengacu pada nilai satu agama tertentu. sebab sekolah negeri merupakan tempat bertemunya lintas identitas keagamaan. Lebih jelasnya lagi kita dengarkan penuturan Direktur riset Setara Institut Halili Hasan kepada KBR berikut ini.
3: Sektor pendidikan merupakan sektor yang harus diwaspadai karena sesungguhnya salah satu yang akan menentukan wajah publik ini di masa depan adalah sektor pendidikan, karena disitulah generasi masa depan bangsa itu dididik, dikembangkan, ditumbuhkan tidak hanya pada aspek fisiknya tetapi pada aspek mental kebangsaannya juga jadi sektor pendidikan itu harus mendapat penanganan penting apalagi kalau dikaitkan dengan fakta bahwa potret intoleransi itu juga yang kita bisa identifikasi ya berkaitan dengan lapis masyarakat di mana intoleransi itu disebabkan antara lain oleh rendahnya literasi warga. Pendidikan itu tempat untuk meningkatkan literasi salah satunya literasi keagamaan antar identitas bukan saja literasi mengenai keagamaan satu kelompok tetapi pemahaman Dan penerimaan tentu saja antar identitas keagamaan dari atau dengan keagamaan lain gitu ya. Kemudian yang lain lembaga pendidikan kan juga mesti menjadi ruang bagi terjadinya perjumpaan lintas identitas. Karena apa? Karena ruang-ruang yang semakin terbatas itu akan Membangun macam segregasi sosial dan kalau terjadi segregasi maka penolakan atau resistansi terhadap yang berbeda itu sangat mungkin dimunculkan. Dan kalau itu terjadi itu juga mungkin terjadi konflik horizontal berbasis agama atau identitas keagaman tertentu. Maka disitu lembaga pendidikan harus menjadi ruang bagi interaksi seluruh identitas keagaman itu. Yang lain Tentu saja dalam satu-dua dekade terakhir kita mengalami fenomena meningkatnya konservatisme di kalangan masyarakat. Maka untuk mengatasi hal ini tentu lembaga pendidikan bisa menjadi ruang untuk pengarus utamaan atau mainstreaming dari pendidikan atau pembelajaran untuk menumbuhkan ketercerahan masyarakat yang lebih bersifat moderat, yang lebih bersifat uh, toleran, plural itu menghargai uh, kebinikan yang ada di sekitar kita karena itulah situasi objektif yang memang harus kita bangun, kita harus terima, kita harus kuatkan sesuai dengan filosofi bangsa kita sebagai bangsa dan negara Pancasila
0: nanti kita akan ngobrol dengan komisioner KPAI Retno Listiarti jadi jangan kemana-mana, tetap di Watch Trending KBR Pagi
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengakui Madinah sebagai kota tersehat di dunia Madinah menjadi kota pertama yang diakui sebagai kota tersehat di dunia dengan populasi lebih dari 2 juta orang. Pengakuan ini diberikan setelah organisasi kesehatan dunia tersebut berkunjung langsung ke salah satu kota suci bagi umat Islam tersebut. WHO menilai Madinah memenuhi standar global kota sehat. Madinah memenuhi kriteria sebuah wilayah yang terus menciptakan dan meningkatkan lingkungan fisik serta sosialnya. Selain itu, kota ini juga memperluas sumber daya komunitas untuk memaksimalkan kehidupan kota Madinah. Otoritas Kesehatan Selandia Baru mengumumkan adanya kasus COVID-19 pertama di komunitas. Kasus ini berasal dari seorang wanita berusia 56 tahun yang baru kembali dari Eropa. Wanita ini menghabiskan waktu selama 4 bulan di Eropa, khususnya Spanyol dan Belanda. Wanita ini pun dinyatakan positif COVID-19 10 hari setelah bebas dari Hotel Karantina Auckland. Pihak terkait mengaku, sang wanita telah menjalani tes corona sebanyak dua kali sebelum keluar dari tempat karantina dan suaminya pun tak memiliki gejala. Kasus ini pun memicu desakan akan pelacakan kontrak di utara Auckland lantaran pasangan suami istri ini telah mengunjungi sekitar 30 lokasi berbeda. Italia memblokir aplikasi TikTok bagi sejumlah pengguna dengan kriteria usia tertentu. Pemblokiran ini dilakukan setelah kejadian kematian anak berusia 10 tahun karena mengikuti tantangan yang disebut Blackout Challenge. Blackout Challenge ini sendiri adalah sebuah tantangan yang dianggap berbahaya karena pengguna TikTok ditantang mencekik diri sendiri sampai pingsan dan diharapkan akan tersadar kembali setelah beberapa detik. Otoritas Italia pun mengumumkan bahwa masyarakatnya yang diperbolehkan menggunakan aplikasi TikTok harus berusia 13 tahun ke atas. Sementara itu, otor terkait akan memblokir aplikasi ini hingga 15 Februari dan aplikasi asal Tiongkok tersebut harus memenuhi aturan terkait usia pengguna.
0: What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin soal desakan memberantas intoleransi di sekolah. Jadi, Komisioner KPAI Retno Listiarti mengingatkan bahwa sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Menurutnya, pelarangan ataupun pemaksaan peserta didik untuk berjilbab adalah pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut sudah bersama saya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti. Bu Retno, bagaimana tanggapan Anda nih terkait kasus intoleransi di SMKN 2 Padang?
5: Benar sih bukan kasus. Pertama ya, artinya sebelum-sebelumnya sebenarnya ada kasus-kasus jenis ini di beberapa wilayah ya. Kayak di Disragen gitu ya, ketika ada seorang siswi yang tidak menggunakan kerudung ke sekolah, sementara seluruh siswi menggunakan dan itu sekolah negeri juga SMA ya. Dan dia mendapatkan intimidasi. Memang intimidasinya tuh dari sana kanak tapi kalau intimidasi secara bersama-sama itu kan berarti ada demikian percaya dirinya. Berarti kan ada... Ada gerakan begitu ya. Nah kemudian yang berikutnya aja adalah ya, itu juga baru dikagetkan kan bagaimana guru sendiri gitu ya di sebuah sekolah negeri di Jakarta kemudian di Depok mengajak murid-muridnya untuk memilih two dengan agama tertentu. Nah menurut saya ini adalah satu fenomena di mana tidak main-main ini. Artinya sekolah negeri sekarang masih mendapat perhatian khusus ya, terkait dengan intoleransi dan juga terkait dengan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
0: Lalu hal apa yang perlu ditingkatkan kembali di sekolah-sekolah Indonesia khususnya sekolah negeri?
5: kalau kita melihat ini tentu kita prihatin karena harusnya sekolah negeri kan sekolah negara, sekolah pemerintah dan sebagai sekolah pemerintah mestinya dia menguatkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keberagaman gitu ya, nilai-nilai kebangsaan gitu dan anak-anak ini kan kalau akan menjadi pemimpin negeri ini gitu 15 sampai 20 tahun lagi merekalah yang sebenarnya akan punya peran. Nah, kalau mereka dari usia ini saja sudah dididik dengan tidak bersikap demokratis serta tidak menghargai nilai-nilai hak asasi manusia jadi ini harusnya menjadi perhatian ya ini kan diduga ada 46 anak yang beragama non-Islam tapi dia diwajibkan mengenakan kerudung dan kalau sekolah bilang menghimbau kenapa yang nggak pakai kemudian dipanggil nah ini kan artinya dan pernyataan kepala sekolah cukup berani dan mengatakan selama ini nggak ada yang menolak ya gitu ya menurut saya nggak ada yang menolak bukan berarti mereka membenarkan tapi bisa jadi kan ketakut gitu jadi ini yang mestinya dibenahi dan jangan-jangan banyak sekolah negeri juga di sana seperti itu kan ini harus diselidiki juga ya menurut saya gitu jadi harus pelan-pelan menyelidikinya dan uh, peran komnas ham saya rasa juga penting gitu ya. di dalam sini selain KPAI.
0: Apa rekomendasi dari KPAI terkait kasus intoleransi di lingkungan sekolah?
5: Sebenarnya sih kalau di dalam kurikulum gitu ya atau di dalam peraturan perundangan sendiri ya, setidaknya dikeluarkan oleh Kemdikbud sebenarnya sudah jelas. Misalnya hmm. artinya upaya-upaya mencegah ini ya. Misalnya saja di Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Pada pasal 6 I, di dalam permandikut ini, itu jelas menyebutkan bahwa definisi kekerasan disebutkan dan salah satu, dan macam-macam kekerasan disebutkan yang biasa terjadi di sekolah dan salah satunya adalah kekerasan dalam bentuk sara ini, suku, agama, dan ras jadi dalam bentuk diskriminatif, menghilangkan hak-hak e, individu gitu ya dan e, apa e, kebebasan dalam menjalankan ibadah dan lain-lain itu sebenarnya ada ketentuan ...yang mengatur itu. Jadi e, tidak boleh bersikap diskriminatif. Itu juga bagian dari kekerasan. Diskriminatifnya sifatnya Sarah. Itu sangat jelas disebutkan di dalam aturan ini. Dan sanksinya juga jelas gitu. Jadi kalau guru pelaku atau pihak anak-anak... ...dengan anak-anak, anak-anak dengan guru itu... ...siapa yang harus menangani gitu kan. Ini bagian dari penanganan juga ya. keterlibatan hmm. dinas pendidikan. Nah itu semua... Itu sudah diatur sebenarnya, sayangnya tadi ya saya melihat bahwa candy good, gitu ini kurang sosialisasi kayaknya terhadap aturan ini atau ada hal lain saya tidak tahu tetapi aturan yang sudah bagus ini harusnya bisa mencegahkan ini pencegahan dan penanganan ya. Nah makanya harusnya nggak boleh dianggap sebagai sesuatu yang uh, biasa gitu ya ini. rasa lebih sering agar ada efek dan nggak terjadi lagi.
0: Terima kasih Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Reto Listiarti. Commercial
5: break.
4: Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit Dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
6: Selamat pagi. What's Up Indonesia kita awali dari Papua. Kementerian Sosial Kemensos pastikan kebutuhan pokok untuk korban banjir di Paniai, Papua terpenuhi. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam M. Shafi'i Nasution mengatakan bantuan makanan siap saji, sembako, hingga tenda sudah dikirimkan ke lokasi bencana. Selain itu, Kemensos juga berencana untuk mengirimkan cadangan beras pemerintah sebesar 2,5 ton dari gudang di Nabire. Selain mengirimkan bantuan, Kemensos juga menerjunkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan tim layanan dukungan psikososial dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kemensos di Jayapura, Papua. Syafi'i mengatakan mereka bersama TNI Polri serta Pemda akan memberikan konseling kepada warga yang terdampak banjir bandang agar segera pulih kondisi sosial psikologisnya. Sebelumnya, banjir bandang menerjang Kabupaten Paniai, Papua, selasa 19 Januari lalu. Banjir ini membuat sejumlah rumah warga, termasuk rumah bupati, rusak. Sebanyak 71 kakak juga terdampak banjir bandang tersebut. Selanjutnya, menuju Sulawesi Barat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan pemantauan serta memastikan terpenuhinya hak anak dalam situasi kebencanaan di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Sebab gempa bumi yang terjadi berdampak pada terganggunya psikologi anak-anak, sehingga anak-anak harus dilindungi. Mengutip dari Antara News, kegiatan dukungan psikologi dilakukan di Stadion Manakara, Mamuju. Sementara beberapa relawan melakukan kegiatan serupa di posko masing-masing dan di tenda ramah anak dan perempuan. Ratusan anak pun mengikuti kegiatan dukungan psikologis ini untuk memberikan hiburan dan pemulihan. Mereka pun bernyanyi, bermain, dan diberikan hadiah selama program tersebut berlangsung. Kegiatan ini pun dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak selama di tempat pengungsian. Terakhir, Mampir Banten. Personil Polsek Ciomas Polres Serangkota, Polda, Banten membubarkan turnamen bola voli di Kampung Ciganongang, Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Pembubaran ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah tersebut. Mengutip dari kantor berita antara, pihak kepolisian pun meminta masyarakat membubarkan diri dan tak membuat kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, pihak kepolisian pun turut menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan di ruang publik untuk pencegahan infeksi COVID-19. Sebab penerapan pola hidup bersih dan sehat dianggap sebagai langkah penting pencegahan penyebaran virus, khususnya menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi hari ini dan buat Anda yang ketinggalan siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be undur diri, besok ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR
4: Prime.